0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, das ist mein Podcast und ich erzähle hier jede Woche so kleinere und größere Geschichten aus dem Kita-Alltag. Entweder Geschichten, die ich selbst erlebt habe oder ähm, die ich gehört habe auf Fortbildungen von Freundinnen und so weiter. Und ich erzähle einfach auch so ein bisschen was man da meiner Meinung nach besser machen könnte. Wo brauchen wir da mehr Empathie? Wo brauchen wir ein bisschen mehr Fachwissen? Wo können wir uns ein bisschen mehr noch an den Bedürfnissen der Kinder orientieren? Und wenn ich das für mich schon begriffen habe und aber mein Team nicht, wie, wie gehe ich damit um? Weil ich weiß aus Erfahrung, dass das sehr nervenaufreibend sein kann. Das kann sehr anstrengend sein. Da kann man sich... Ein bisschen selbst kaputt machen, das kann schlaflose Nächte bedeuten und ähm, ja, ich finde, das muss einfach nicht sein. Genau. Und heute habe ich genau in diesem Sinne auch einen sehr, sehr naiven Gedanken für euch und zwar der Gedanke, hey, lasst doch mal die Kinder aufstehen, wenn sie mit dem Essen fertig sind. Viel Spaß mit dieser Folge. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, wie ich zu meinen Themen komme. Und zwar im Normalfall, indem ich mir irgendwann während der Woche oder manchmal auch schon davor überlege, ah ja, das und das hat mich in letzter Zeit beschäftigt, dann spreche ich jetzt darüber. Weil das eben das ist, wo ich denke, das muss jetzt gerade in die Welt. Das ist also ein recht intuitiver Vorgang. Und ich hatte diese Woche schon ein Thema, also zur zeitlichen Einordnung, es ist jetzt Sonntagabend 16.45 Uhr. <lacht> Ähm, und ich hatte schon ein Thema und dachte, ja, das ist gut, da spreche ich drüber. Und dann war ich vorhin auf Facebook und habe da einen, ja, man kann jetzt nicht sagen Artikel, im Grunde ging es nur so ein bisschen drum ja, wie heiß muss das Essen sein und wie viel muss es abgekühlt haben, bevor man das irgendwie den Kindern geben darf mittags. Und am Ende stand ein kleiner Satz, dass, ich weiß nicht mehr genau, irgendeine Vereinigung eben empfiehlt, Kinder, die fertig sind mit dem Essen, dürfen dann aufstehen. Und darunter elend viele Kommentare und dann dachte ich schon, jawollo, das ist jetzt wie im echten Leben, das ist genau wie es in den Kitas abgeht, ab dem Moment, wo jemand sagt, ja, lass doch die Kinder mal aufstehen nach dem Essen. So, und dann habe ich mir also angeschaut, was gibt's denn da drunter für Kommentare und die decken sich tatsächlich mit dem, was ich in meinen Praxisjahren auch gehört habe und das werden keine neuen Sätze jetzt für euch sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt die alle auch schon gehört und ein paar davon habe ich auch lange nicht hinterfragt, weil ich dachte ja natürlich, äh, wenn, wenn äh, die, der eine aufsteht, dann wollen die alle mit und dann ist keiner mehr was. Natürlich wird das so sein. Aber ich wusste es nicht. Aber ich habe einfach das so angenommen, weil das eben alle sagen. Gut, ähm also die erste, ich möchte das noch mal kurz einordnen. Also ich glaube, dass viele Erwachsene und viele Fachkräfte, ganz viel Wert auf die hochgelobte Tischgemeinschaft legen. Also dieses gemeinsam am Tisch sitzen und und essen und sich da unterhalten und wie schön und wie gemütlich das ist. Und ich muss sagen, ja, das ist es. Aber das ist auch manchmal sehr, sehr anstrengend. Also ich empfinde manchmal gemeinsames Essen sehr anstrengend und vor allem als ich noch klein war, fand ich, das immer eine Erleichterung, wenn ich aufstehen und spielen konnte. Und ich durfte das auch. Also bei uns zu Hause war das nicht irgendwie gesetzt, dass wir jetzt alle da sitzen müssen, bis auch der Letzte irgendwie fertig ist. Ähm ich weiß jetzt nicht auswendig, aus welchen, aus welchen Verhältnissen das kommt. Vielleicht noch von vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren, wenn der Papa den ganzen Tag arbeiten war und dann hat man sich eben abends noch zum Essen getroffen, weil er sonst auch seine Kinder einfach nicht gesehen hat. Möglich, dass es daher kommt. Und ich finde, wenn man es schafft, so eine Tischgemeinschaft lebendig zu halten, also wenn man es schafft, dass da alle im Gespräch mit drin sind, dann ist das eine feine Sache. Schwierig wird's, wenn es dann heißt, ja, aber du bist das Kind, du musst jetzt mal leise sein, weil jetzt unterhalten sich hier die Erwachsenen. Pff, ganz ehrlich, hätte ich auch keinen Bock, sitzen zu bleiben. Und das ist das, was eben auch oft in Kitas passiert, meiner Ansicht nach, dass es, dass es dann eben heißt, ja, aber die Tischgemeinschaft und es ist doch so schön und das müssen die Kinder ja auch mal lernen, dass man dann da sitzt und ne? also man versucht quasi Kindern ähm, eine, eine Kultur einzutrichtern, weil man eben selbst denkt, ja, aber das ist eine super Idee und ähm, man lässt dabei so ein bisschen raus, dass es halt nur eine super Idee ist, wenn man sie auch super umsetzt. <lacht> was nämlich tatsächlich dann passiert ist, dass die Erzieher und Erzieherinnen dann am Tisch sitzen und vielleicht selbst Hunger haben, vielleicht selbst was essen wollen, vielleicht war der Vormittag anstrengend und dann nutzen die das wie so eine Art Pause, wie so eine Art, ja und jetzt, muss ich einfach mal nicht gucken, ob die sich gerade die Köpfe einschlagen oder ob einer aus dem Fenster steigen will, sondern jetzt kann ich einfach kurz sicher sein, die sind hier alle am Tisch und ich kann mich auch kurz auf mich selber konzentrieren. Und jetzt geht natürlich der große Aufschrei los, dann heißt es ja, aber Fea, das stimmt überhaupt nicht, Essenszeit ist ja auch Bildungszeit und, und Tischkultur und wir sitzen da alle bla, 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 bla und das Ganze geht von vorne los und ich sage ja. Genau, Essenszeit ist Bildungszeit und gerade deshalb sollte das einfach in einer an entspannten Atmosphäre passieren. Das sollte nicht, also weder sollten Kinder irgendwas probieren müssen oder auf ihren Teller gelegt bekommen, von was sie einfach nicht wollen, noch sollten sie gezwungen werden, wenn sie fertig sind, dann aufzustehen, äh, äh, sitzen zu bleiben. Jetzt verspreche ich mich ja schon, also sie sollten nicht gezwungen sitzen zu bleiben, meiner Meinung nach. Und zwar, weil das automatisch dazu führt, ähm, dass mehr Unruhe am Tisch einfach herrscht. Und dann heißt es, ja, aber wenn ich die alle aufstehen lasse, dann ist ja auch Unruhe am Tisch und so. Ja, wenn man das blöd macht, dann schon. Ich bin da im Auffassung, dass das eine Frage von Organisation ist. Also ähm, ich glaube, dass es, in so gut wie jeder Kita möglich ist, dann schon jemanden vorzuschicken in einen Raum, der dort die Kinder in Empfang nimmt, die schon fertig sind. Und mit denen dann da irgendwas Ruhiges zu spielen, bis dann jemand kommt, der die abholt, um was auch immer zu tun. Viele sind ja dann, gehen ja dann zum Schlafen oder zum Ausruhen oder manche gehen auch nach Hause. Und ähm, ich glaube, dass es oft einfach eine Frage von Organisation ist und manchmal auch von Kreativität. Ja, aber meine Kollegin ist dann da in der Pause und ich bin dann alleine. Ja, aber muss die genau dann da Pause haben? Dann sprecht mit eurer Leitung und sagt, das geht nicht. Wir wollen gern das und das ändern. Wir wollen das gerne ausprobieren. Können wir bitte den Dienstplan verändern? Und wenn eure Leitung nicht eine ganz komische Trulla ist, dann wird die sich darüber freuen, dass ihr einen Verbesserungsvorschlag für den Tagesablauf habt. Im, im Grunde ja von allen. So, was gibt's da noch? Ah, genau. Auch immer schön. Ja, aber wenn, wenn die da alle dann rumrennen, dann wird es mir zu unruhig. Wir lassen das kurz sacken. Es wird mir zu unruhig. Das ist eine total coole Erkenntnis. Dann brauchen wir aber dafür wieder auch eine Lösung. Wenn es dir zu unruhig ist oder deiner Kollegin oder deinem Kollegen, dann brauchen wir dafür eine Lösung. Ähm, das ist ein Bedürfnis. Ja, Du möchtest es ruhig haben, aber dann glaub doch nicht, dass es ruhig wird, wenn du alle weiter am Tisch behältst, bis auch der Letzte noch da seinen Kartoffelbrei gegessen hat. Das ist ja Quatsch. Dann habe ich gelesen, in irgendeinem der Argumente stand, ja, aber wir kennen ja wohl alle auch Möglichkeiten, um Kinder nochmal in ein Gespräch zu verwickeln und dann bleiben die noch eine Weile sitzen. Dann wurde der Person, die das geschrieben hat, unterstellt, dass sie ähm, dass sie da einen, einen Druck aufbaut, dass sie quasi wie, wie eine moralische Erpressung dann anfängt, so nach dem Motto, ja, aber ich fände es jetzt schöner, wenn du sitzen bleibst. Das hatte sie so nicht gemeint, sie hat sich da auch sehr dagegen gewehrt und ähm, ich glaube, was sie gemeint hat, ist, wenn es tatsächlich gar nicht anders geht, dass man dann eben anfängt und sagt, ja, wolltest du nicht noch irgendwie was erzählen und wie war es denn im Urlaub und so weiter. Kann man machen mit, mit Kindergartenkindern, mit Krippenkindern wird es schon wieder schwierig. Also, ja, wie gesagt, man braucht da eben eine Lösung, wie immer die aussieht. Dann hat das Ganze oft noch eine dritte Ebene und zwar... Kommt dann dazu, also wir haben jetzt Ebene 1, ja, aber das müssen die mal lernen und die Tischkultur und so weiter, Ebene 2, aber es wird mir dann zu unruhig, wenn, wenn äh, entweder wenn die da sitzen oder wenn die da äh, nicht sitzen, je nachdem, es wird zu unruhig, Ebene 2, die, die Fachkraft und Ebene 3, meistens auch verteidigt von der Fachkraft, ja, aber die Eltern zahlen dafür Geld. Die Eltern wollen, dass ihr Kind was isst. Und da muss ich sagen, ich finde es super, super, super spannend, wie ganz oft die gleiche Person, die sonst sagt, ja, aber wenn du das und das nicht probierst, dann gebe ich dir keinen Nachtisch, wie die auf einmal dann sagen kann, ja, aber wenn das Kind dann aufsteht vom Essen, dann müssen die Eltern 3,60 Euro zahlen und das Kind hat nichts gegessen. Finde ich super spannend, ist den meisten in der Situation zumindest denen, die das aussprechen, nicht klar. Und für alle anderen mutet das ein wenig belustigend an, möchte ich sagen. Also was haben wir? Wir haben drei Ebenen von, von Argumentationen und wir haben im Grunde drei, drei Ebenen von einem Bedürfnis. Dass die Kinder wollen oder können vielleicht auch einfach nicht da ewig sitzen bleiben. Also ich hatte auch, auch schon ähm, ähm, Kolleginnen, die gesagt haben, ja, dann stehen die halt. Also wenn, wenn ich merke, das Kind hat noch Hunger und es kann nicht sitzen bleiben, dann biete ich ihm an, ob es, ob es gerne stehen möchte. Und das finde ich gar keine schlechte Idee, muss ich sagen, weil manchmal hilft das. Ich habe auch Kolleginnen schon erlebt, die gesagt haben, ich weiß, bei Ramses... <lacht> Guter Name. Warum nennen wir unser Kind nicht endlich mal Ramses? Also... <lacht> Entschuldigung. Okay, also. Nee, ich muss mir einen anderen Applaus denken mit Ramses, geht nicht. Ähm. Kevin. Wir nennen das Kind Kevin. Ich weiß, bei Kevin, nein, wir nennen es nicht Kevin, das ist wieder, das ist sehr Klischee. Das Kind heißt Florian. Ich weiß bei Florian, dass der einfach nicht sitzen kann und deshalb lasse ich den zwischendurch mal eine Runde rennen. Und dann steht Florian vom Tisch auf mit seinem Apfelstückchen in der Hand, rennt einmal durch die Kita und kommt wieder zurück und setzt sich wieder hin. Und das finde ich super, weil das bedeutet, die, die ähm, äh, Kollegin hat in dem Moment erkannt, das Kind kann es nicht. Und es wird für mich ganz schwierig, wenn ich ihn dazu zwinge, jetzt da sitzen zu bleiben. Wenn ich ihm jetzt hundertmal sage, aber Florian, du weißt, was sind am Tisch und jetzt setz dich wieder hin. Es ist für sie einfacher, ihm vielleicht ein, zweimal zu sagen, Florian, bitte nimm deine Füße unter den Tisch, bitte halt die Füße jetzt still. Du weißt doch, wir sind beim Essen. Und wenn sie dann beim dritten Mal merkt, Florian kann es nicht, dann zu sagen, Florian, ich glaube, es geht gerade nicht. Möchtest du kurz eine Runde rennen, kommst du dann und komm dann bitte wieder. Und dann sagt Florian, ja, alles klar. Und dann nimmt er seinen Apfel und rennt los. Oder vielleicht lässt er den Apfel auch da. Ich würde aufpassen, dass er keine Gabel mitnimmt, weil womöglich stolpert er und Gabeln sind gefährlich, wir wissen das. Ähm und das finde ich eine grandiose Lösung, und dann kommt aber Kollegin 1 oder zwei oder drei oder vier und sagt, Jutta, wie kannst du das nur machen? Wie kannst du jetzt den Florian da rumrennen lassen? Wenn, wenn der das will, dann wollen das alle. Und der Witz ist, dass Jutta erkannt hat, nein, das wollen nicht alle. Das braucht Florian in diesem Moment. Und dann ist es in Ordnung, dann darf er das auch machen weil sie da keinen Schmerz damit hat und ich bin mir fast sicher, wenn sie merkt, die anderen Kinder wollen das auch, dann wird sie abwägen können, ob die das tatsächlich jetzt brauchen oder nicht und Kinder wissen das ja selbst auch. Ich habe das schon öfter gesagt, ich sage es gerne noch mal wieder, Kinder sind klein, sie sind nicht dumm. Ähm, man kann mit Kindern reden und man sollte auch mit Kindern reden und ähm, Genau, also jetzt bin ich da schon ein bisschen, bisschen sehr in die Lösung. Ich hatte mir das vorhin so schön strukturiert überlegt in meinem Kopf, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, aber trotzdem ist dieses, wenn ein Kind aufsteht, dann wollen das alle und dann essen die nichts und dann haben die nachher Hunger. Das ist auch immer eine sehr beliebte Reaktion auf die Idee, lass doch mal die Kinder aufstehen, wenn sie fertig sind mit dem Essen. Ähm, das ist irgendwie eine Sorge, die da unheimlich mitschwingt. Ich möchte da jetzt gar nicht so sehr in, ins Detail gehen, wo das herkommt. Ich glaube, dass das einfach sehr äh, äh, tradierte Formen sind von, von äh, Tischgemeinschaften, von Esskultur. Von Ich muss aber die Kontrolle behalten über das Kind. Ich muss meine Macht auch behalten. Ich muss meine Autorität da irgendwie ähm, äh, ausleben lassen. Es kann ja nicht sein, dass die uns hier auf der Nase rumtanzen. Ich glaube, dass es in, in die Richtung geht. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, dass das noch nie in meiner, in meiner Praxis und ich habe das in vielen, vielen Kitas, also was heißt viele, wie, so viele wie es eben jetzt waren, ne? es also waren es keine 100, aber schon ein paar mehr und ich habe das in so vielen Kitas erlebt, dass das nicht der Fall ist, also weder in den Kitas, die, die das jetzt schon eine Weile betreiben, noch in denen, die es dann neu eingeführt haben, während ich da war, ähm, ist, ist, ist das passiert. Und wenn dann im Übergang, also es kommt schon vor tatsächlich, dass wenn man das neu, neu anfängt mit Kindern, also gerade, also ich hatte das oft in, in der Krippe einfach, wenn man da anfängt, Kinder aufstehen zu lassen, wenn die fertig sind, dann sehen die, oh, meine Freundin geht, dann gehe ich mit. Ja, dann lasst sie das machen. Das ist eine Übergangssache. Und dann, und man, und wie ich gerade sagte, man kann ja mit den Kindern sprechen. Dann sag denen, und du weißt aber, nachher ist dann das Essen vorbei und so. Ne? Und manchmal merken die auch nach fünf Minuten, oh, ich hatte eigentlich noch Hunger, ich gehe nochmal zurück. Und dann ist es wichtig, dass das Team an einem Strang zieht und dass dann nicht äh, Katja sagt, nee, ich weiß, die Utah hat dir das jetzt gerade erlaubt, aber ich erlaube dir jetzt nicht zurückzugehen. Weil das ist kontraproduktiv. Wir, was wir wollen ist ja, dass Kinder verstehen, wann habe ich Hunger, wann habe ich keinen Hunger, wann möchte ich essen und wann nicht. Und ähm, wenn, wenn jetzt Florian mit aufgestanden ist mit Max, weil Florian gedacht hat, oh, Max geht, dann gehe ich auch und wir spielen irgendwas und dann merkt er fünf Minuten später, er hat Hunger, dann sollte er die Möglichkeit haben, nochmal zurückzugehen und noch eine Kleinigkeit zu essen. Das ist anstrengend am Anfang, ich weiß das und es ist auch es ist auch manchmal ein schmaler Grad zu schauen, dass da nicht ein Muster draus wird, wo man dann sagt, ja das macht er halt jetzt irgendwie jeden Tag und das gehört für ihn so dazu. Das verstehe ich schon auch, dass, dass das irgendwie ungünstig ist, auch wenn ich jetzt gerade aus dem Steh greife, warum ist das ungünstig? Wenn von euch da jemand eine gute Idee dafür hat, dann her damit, ich kann es gerade nicht erklären. Ich dachte gerade, ja, dann mach das halt. Vielleicht hört das irgendwann wieder auf. Ja, ich habe da jetzt gerade keine keine gute Antwort dafür. Aber wenn von euch jemand eine hat, dann total gerne. Dann mache ich demnächst mal wieder eine Blitzlichtrunde. Und ähm, dann kann ich das damit einbinden. Wie immer. Ich glaube, das sage ich in jeder Folge. Aber das ist eben, das ist die Sache mit, mit Kindern und mit Pädagogik. Es verändern sich Dinge. Und, ähm... Manchmal hat man halt auch nicht gleich eine Antwort. Ich auch nicht. Ähm, dann gibt es noch so eine Sache, ähm, wenn, wenn Kinder... Wenn, also das hatte ich, tatsächlich passiert mir das immer wieder. Weil ich ja... Also bei uns dürfen Kinder aufstehen nach dem Essen. Und ich habe immer wieder Kinder, die mögen dann irgendwas nicht. Ähm, und das... Dann irgendwann zu wissen, das Kind so gut zu kennen, um zu wissen, okay, sie mag es nicht. Sie mag einfach heute nicht, was immer es gibt. Ähm, aber sie hat bestimmt Hunger, weil sie ist seit heute Morgen um sieben da. Und sie hat gefrühstückt um halb neun und jetzt ist drei Stunden später und das Frühstück war vielleicht auch nicht so mega gut, weil, warum auch immer, ja. Ähm, oder sie hat gefrühstückt um halb acht, ja, dann ist es vier Stunden später. Und wenn ich einfach dann begriffen habe, okay, sie mag vielleicht das Essen nicht und sagt, deshalb, sie ist fertig, dann sollte ich eine Alternative anbieten. Da schlagen dann auch wieder alle Leute die Hände über dem Kopf zusammen. Was? Wenn wir jetzt einen Apfel aufschneiden, dann wollen das alle. Und dann sage ich, ja, aber die Eltern zahlen 3,60 Euro dafür. Das Kind sollte was essen. Super Argument. Ähm, also es dreht sich halt immer im Kreis. Und ich finde das halt wichtig zu sehen, hat das Kind jetzt keinen Hunger oder ähm, mag sie das Essen einfach nicht? Es kann auch genauso gut sein, Lisa hat morgen zum acht einfach alles gegessen, was sie dabei hatte und das war viel und sie hat jetzt keinen Hunger. Wichtig ist nachher die Informationen an die Eltern zu geben, aber ich glaube, das ist 0815 Wissen und ähm wenn die Möglichkeit besteht und die Möglichkeit sollte bestehen, dann nimm was von diesem Mittagessen und stell es in den Kühlschrank, weil vielleicht mö möchte das Kind es später haben. Vielleicht hat es einfach, wenn es ausgeruht hat oder wenn es geschlafen hat, Hunger. Manche Kinder sind auch schon zu müde zum Essen. Manche haben vielleicht irgendwie super wenig geschlafen die Nacht davor, weil irgendwas war. Das kann ja auch im Kindergarten noch sein. Dass ein, dass ein Kind halt seinen Schlafbedarf nicht richtig decken konnte in der Nacht und dann ist es müde und kann dann nichts essen und sollte einfach erst mal schlafen gehen. Und da gehört unheimlich viel Beobachtungsgabe dazu. Da gehört auch dazu, dass ich die Kinder so gut wie ich es kann als Fachkraft kenne und kennenlerne und dann entsprechend reagiere. Und alles, die, die Quintessenz dessen, was ich ihr sage, ist eigentlich alles, was was irgendwelche komischen Ausreden sind. Dieses Ganze, ja, aber dann das und das und das und das. Und äh, ähm, Aber ich bin da alleine, bla 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 bla. Das sind Rahmenbedingungen, die wir ändern können und die wir auch ändern sollten. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz viel bewusst machen, an welchem Punkt kann ich es gerade nicht, weil ich es halt nicht kann. Und ich glaube, das ist okay. Ich, ich, ich finde, wenn eine Kollegin sagt, aber mir wird es zu viel, ich kann es jetzt nicht. Das ist so ein großer Schritt, einfach auch zu sagen, mir wird es zu viel. Und dann kann man eine Lösung dafür finden. Ähm, aber einfach nur sich zu berufen auf, ja, aber das müssen die mal lernen und bla 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 bla, das ist nicht das Ziel. Dass Kinder lernen das mit Sicherheit und ich habe ich hab ganz großartige Leute erlebt, die so tolle Tischgemeinschaften hinkriegen, einfach weil weil es nicht nur darum geht, ja aber jetzt isst mit dem Löffel und jetzt nimm auch mal die Gabel und jetzt schau mal und oh Mann, jetzt hast du schon wieder deinen Becher zu voll gemacht, sondern die tatsächlich es schaffen in diesen Essenssituationen und ich spreche jetzt ja auch hauptsächlich vom Mittagessen, äh, es hinkriegen, da wirklich lebendige Gespräche mit lebendigen Kindern zu führen und wo die Kinder sich auch selbst dann austauschen, magst du das, magst du das nicht oder nehme ich das und dann tauschen die da Essen hin und her. Ähm, oder wo man, wo man nochmal fragt, ja, was hast du gestern Mittag gemacht und so, das sind alles alte Hüte, aber wenn man die richtig aufsetzt, diese Hüte, dann haben wir richtig tolle Tischgemeinschaften. Und ganz ehrlich, dann kann auch mal der Florian aufstehen und rumrennen. Das wird den anderen in ihrem Spaß da in dem Gespräch keinen Abbruch tun. Und ich weiß nicht, wie lange wir das noch diskutieren werden, aber ich weiß, ich glaube, in jedem Fachbuch steht irgendwas zu Essenssituationen und in den wenigsten steht drin, also ich kenne, glaube ich, kein einziges, wo drin steht, die müssen dann alle sitzen bleiben. Und es ist ganz wichtig, dass wir alle zusammen wieder aufstehen. Ich glaube, das steht in keinem einzigen Buch. Was tatsächlich in einem Buch steht, das ich mal gelesen habe, war die Wichtigkeit des Tischbruches, den ich für mich persönlich auch in Frage stelle. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge und für eine andere Diskussion. So, jetzt schaue ich noch mal hier auf meinen, auf meinen schlauen Zettel. So. Ich habe geschaut. Also ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Wichtig ist mir einfach nochmal, dass diese Bedürfnisse alle da sein dürfen. Also sowohl, dass eben die Eltern möchten, dass ihre Kinder was essen, was ja einfach selbstverständlich ist und nicht mal wirklich ein Bedürfnis, sondern einfach eine Grundannahme, dass es wichtig ist, dass Kinder essen, weil sonst sterben die irgendwann, ähm und dass es aber auch halt wichtig ist für Kinder, dass sie nicht dem Zwang erliegen, irgendwo so lange sitzen zu bleiben, bis einfach gar nichts mehr geht. Und auch da, ich hatte das schon mal gesagt in der Folge mit dem Warten lernen, denkt immer daran, wie lange für Kinder Zeit ist. Also für, je kleiner die Kinder sind, umso länger ist für sie die Zeit, die sie da sitzen. Das heißt, wenn du ein Kind da fünf Minuten sitzen lässt und es hat eigentlich nichts zu tun und langweilt sich und es ist, ist vielleicht keine schöne Tischgemeinschaft, dann sind es 15 Minuten eigentlich, die es da sitzt und Däumchen dreht in seinem, ähm, in seinem Verständnis. Und wenn du es 15 Minuten da sitzen lässt, bis auch die letzte kleine Isabel ihren Kartoffelbrei gelöffelt hat, dann ist das schön für Isabel, weil sie die Zeit hatte dafür. Aber es ist nicht schön für Florian, der in seinem Verständnis da jetzt eine Dreiviertelstunde sitzt. Also ne, wie gesagt, je kleiner die sind, umso länger. Je, je älter die werden, umso kürzer ist auch diese Zeit. Aber ich finde das wichtig zu wissen und immer wieder wichtig zu sagen. Und wenn du wirklich alleine bist da am Tisch, weil deine Kollegin ist in, in der Pause, dann schreibt diesen Dienstplan um. Dann sagt eure Chefin, das geht so nicht. Ähm, Ausnahme ist natürlich, wenn du wirklich alleine bist und du bist wirklich krank, aber dann habe ich größtes Vertrauen, dadurch, dass du diesen Podcast hörst und es einfach besser weißt, dann habe ich größtes Vertrauen, dass du das hinkriegen wirst und wenn ähm, da Fragen sind, wie man das irgendwie lösen kann, ihr dürft mir total gerne jederzeit schreiben und wir schauen uns auch individuell dann euer, euer Thema an, also du und ich in dem Fall. Ich rede immer von wir, als wären wir irgendwie ich habe hier ein Team von Leuten sitzen und wir regeln das. Nein, habe ich noch nicht. Es könnte sein, es passiert irgendwann, aber im Moment bin ich das. Ähm genau. Und genauso darf auch das Bedürfnis da sein von der Kollegin, die einfach da gerne kurz einen Moment der Ruhe haben will. Die Frage ist einfach, wie kriegt man das besser? Es gibt keine... Keine 0815-Lösung dafür. Und ich glaube, wir werden das noch viele, viele Jahre womöglich diskutieren in der einen oder anderen Form. Es gibt keine 0815-Lösung. Es gibt einfach nur die Möglichkeit anzuerkennen, dass dieses Thema eine Lösung braucht, dass man über dieses Thema immer wieder sprechen muss. Und ähm, ja, Estrella möchte auch was sagen. Ähm, genau, also seid da kreativ. Redet darüber, findet eine Lösung, lest Bücher, schaut euch an, was andere machen. Es gibt super, super viele ähm, Bücher, Podcasts, YouTube-Kanäle, was auch immer, wo man sich da noch mal ein bisschen Input holen kann, je nachdem, wie groß die Diskussion in der eigenen Kita halt ist. Und vielleicht ist sie auch gar nicht so groß, wie ich das empfinde. Dann ähm, hoffe ich, euch hat die Folge trotzdem gefallen und ihr ähm, ja, hatte trotzdem ein bisschen Spaß an meinem kleinen Lachflash. So, bleibt mir eigentlich nur, mich zu bedanken für deine Zeit, dass du diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich da was mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir in irgendeiner Form geholfen und ähm, wenn du individuell dazu noch eine Frage hast, eine Anregung, eine Anmerkung, irgendwas, dann schreib mir gerne. Am besten geht das über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, Fea Finger. Da gibt es auch immer wieder Input zu pädagogischen Themen, die mich eben so beschäftigen. Da informiere ich auch immer wieder, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Die neue Folge gibt es immer Mittwoch, immer ab 7 Uhr auf Spotify, auf Google, auf dieser und auf iTunes. Jetzt habe ich gerade überlegt, mir fehlt eins. Ja genau, auf iTunes. Und ähm, ich freue mich über jedes Abonnement, Abonnement? Ich freue mich über jedes Abo, lass mir einfach ein Abo da, ähm, bewerte mich gerne natürlich im positivsten Sinne auf iTunes, weil das mir hilft, dass die naive Welt noch von viel, viel mehr Menschen, von viel, viel mehr Fachkräften gehört wird und ähm, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine gute Woche zu wünschen und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!